0: I found my love, by the cross. A dream
1: Hej och välkommen till Radio till alla. Uh, det här är välkommen till Malmö. Uh, jag heter Erik och sitter här med
0: Kajsa och Fredrik. Vi har lite nyheter nu. Uh, som har hänt sen senaste avsnittet, som är att tidningen Brand, som är en eh, bra tidning i Stockholm, eh, har skaffat eller omvandlat sin hemsida så att den nu också eh, omfattar en poddfeed. Så om man vill lyssna på andra vänsterpoddar så är det dit man ska gå. Eh, och eh, om man hittat till den här podden via den fiden så hej, hej, hej. Det här är en jätterolig podd. <går> Välkommen! Uh, idag ska vi prata om lite allt möjligt och vi uh, börjar väl med att Kajsa kan prata om Victoria Park. Och Kajsa, vad är Victoria Park till att börja med?
2: Det var det jag tänkte att någon av er kanske skulle bidra med. <laughs> Eller känns det som att alla lyssnare redan vet jättemycket om Victoria Park? Vi har pratat om Victoria Park. Kan du berätta lite?
0: Victoria Park är en fastighetsägare i Malmö som jag tror finns lite i resten av landet numera. Men de började i Malmö. Uh, med att ha ett greeted community för äldre människor i Limhamn. Och sen upptäckte de att det är jättebra att köpa hyresrätter där det bor fattiga. Var <laughs> det är det en inte jättebra businessmodell.
1: Var det inte Victoria Parks uh, fastigheter som köptes upp av det här tyska bolaget?
0: Jo, uh, Victoria Park köptes nyligen av ett tyskt holdingbolag, eller vad det nu heter. Uh, så det har varit twister och grejer. Men, men idag ska vi prata om Victoria Parks arbete i Malmö.
2: Jag har ju snubblat över en rapport som Victoria Park har beställt. Eh, som handlar om deras bostadssociala insatser. Och till att börja med så fattar man ju inte riktigt var, varför <laughs> de vill skriva en sån här rapport. Överhuvudtaget. Det är lite så att förstå. Men det är en väldigt rolig läsning. Jag kan verkligen eh, rekommendera den. Den heter... Bortom bokslutet, värdet av Victoria Parks bostadssociala insatser. Eh, ja, om man, jag kan ju berätta lite om vad kontentan här är. Det, det är som att de beskriver sitt bostadssociala arbete som att det består av tre delar. Och det ena är att man, har, att man anställer så kallade miljövärdar. kallas det, ja precis. Det är alltså typ fastighetsskötare. Ja. <laughs> ja. Eh, och så anställer man så kallade bocoacher och det, de ska fylla någon funktion av att så här, ja men vara lite som medlare typ mellan, eh, mellan hyresvärlden och de boende. Så de ska typ välkomna nya boende och typ eh, gå hem till folk och prata om vad som är problem och sådär. Eh,
0: det är intressant att deras sociala ansvar är att anställa folk till saker som behöver... Skötas.
2: Ja, det som är det sociala ansvaret i det är, menar de är att de anställer folk som, som är boende i deras fastigheter. En av liksom arbetsuppgifterna för de här personerna är typ att agera, liksom, bolagets förlängda arm ut i området typ, och så här bygga relationer med folk eller använda sina redan existerade sociala relationer med folk. Mm.
0: Um, och det är ju jätte... Ja, det är så. Jag vet inte. Det är konstigt. Det är konstigt. Framförallt om man kommer från någon slags eh, vänsterhåll där man ser en naturlig konflikt mellan hyresgäst och hyresvärd. Ja men precis.
2: Det är ju dels den här... Eh, ja, men man får en konstig känsla av att resa bakåt i tiden på något sätt. Att, att, eh, eh, att man ska liksom bli anställd av sin hyresvärd. ska man jobba åt den som också äger lägenhet. Eh, det är liksom en märklig social situation, verkligen. Mm. Eh, Tanken är ju också, så som de beskriver den i den här rapporten, att de här personerna som blir anställda förutom att vara liksom en, en social så här, anknytning till området också ska fungera som det som man kallar rollmodeller, alltså rollmodels. Alltså förebilder för människor. Använder de ordet rollmodeller? Ja, de använder det ordet. <laughs> de ska vara förebilder för unga människor i de här områdena. Eh, förebilder för att de har jobb. Det är coolt
0: att jobba åt sin eget <laughs> värld. Precis. Nere, svär, man om Precis. Man det
2: Och det kan man ju också lägga till då att Victoria Parks hela affärsidé är ju eh, sedan de släppte det här gated community för äldre eller 55 plus mm. eh, så är ju hela deras affärsidé att köpa fastigheter i så kallade socialt utsatta områden. Mm. Alltså det som vi brukar kalla miljonprogramsområden. Mm. Eh. Och varför då?
0: Varför har de börjat göra det? Eller så här, man, fattar, ja, man tjänar jättebra med pengar på det. Men varför? hur tjänar man jättebra med pengar på fattiga människor? Hur går det ihop?
1: Ja, jag, jag tänker att det är så pass enkelt att det man kan göra i liksom procentuell vinst mm. är mycket högre i ett område som är eh, ja, alltså vad man kan kalla fattigt. Alltså ett område där malkpriserna är lägre värderade och då liksom när man får upp dem sen så kommer det bli en högre liksom höjning procentuellt än i, när, än i ett likamans område där tompriserna är redan höga det krävs mindre insatser i ett fattigt område
0: Man skulle kunna säga att de följer räntegapsteori.
2: Det skulle man kunna säga om man, om man gillar den <laughs> uh, nej men det är ju också en väldigt det är ju dels att det finns en sån marginal att man verkligen kan eh, väldigt snabbt tjäna väldigt mycket pengar på att renovera de här fastigheterna. Jag läste någonstans att Victoria Park höjde värdet på de fastigheterna som de köpte i Rosengård uh, 2000 när det nu var för några år sedan.
0: 16. Det var.
2: Ja. Uh, så så höjde, höjdes värdet på de här fastigheterna med 20% på tre månader. Jävlar. Uh, det var ju en jävligt bra affär. Men det är ju ja, också en väldigt trygg investering för att vi har ett läge där det är råder bostadsbrist och eh, att investera i hyresrätter är så bara 100% säker investering. Liksom. Mm. Um, vilket ju också har att göra med liksom, ekonomin i, i, i stort. Ett av dem, Vi pratade innan om att det är ett tyskt företag som numera är majoritetsägare i Victoria Park. Men det finns ju också ett amerikanskt företag. Ja
0: just det. Vi har pratat om båda de här. Ja. Och att de har jätteroliga namn. Men jag minns inte vad de
2: black heter. Blackstar? Ja, ja. Blackstar. Jag tror
0: inte det är Blackstar. För det är en skiva black. av Talib, <laughs> och Mosdef.
2: Ja, Black. Uh, Okej, okay, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Det är ett amerikanskt uh, bolag i alla fall. Uh, det, det, men uh, alla de här företagen har ju den här affärsidén. Att de köper upp. Uh, hyresfastigheter i så kallade socialt utsatta områden och de började det här amerikanska bolaget var ju en av dem som verkligen kände på att uh, på finanskrisen eller krisen som var 2008 mm. när det, det allting gick åt helvete och det plötsligt blev väldigt så här lönsamt att investera i hyresrätter istället för att bygga dyra bostadsrätter till exempel så, så det kan man också prata om
0: men för att återgå till det här roliga dokumentet.
2: Ja, det roliga dokumentet. Vi har pratat om de här eh, de så kallade bostadssociala insatserna. Som har alltså sagt att anställa boende som typ värdar och så kallade coacher då. Eh, som, som förebilder och som liksom en anknytning på något sätt att eh, stärka... Eh, företagets anknytning till området eller typ jag vet inte höja deras liksom, vad ska man säga höja deras legitimitet att skapa förtroende liksom. ja,
0: Det är också så tänk i en eventuell juridisk i det området. Mm. Vad jävla obehagligt. När man har så coacher som är anställda av företaget som har liksom röven på båda stolarna liksom. Fifan. Mm, precis. Fy fan.
2: Fy fan. Jo, en, en, den tredje delen. Jag, jag nämnde att det, att det är liksom tre delar i det här, så som de beskriver det här arbetet. Och den tredje delen är ju det som kallas rullande rot.
0: Jag lägger in en sån applåd. <laughs> ja,
2: ehm, och det är ju helt enkelt någonting som alla som har bott i hyresrätt redan vet om. Mm. Men alltså att att fastighetsägare är såklart, deras mål är ju att, att höja hyrorna. Det vet vi. Mm. <laughs> Tjäna mer pengar. Det är så konstigt att prata om. Men ja, och för att göra det så behöver man ju renovera och höja ja, standarden. Och det är ju svårt att göra när folk bor i de här bostäderna. Eh, så då väntar man ju tills någon flyttar och så renoverar man den lägenheten och så höjer man hyran. Mm.
0: För, för hela, man får inte renovera ens, man får inte standardhöja en lägenhet som någon bor i om de inte också säger ja. Eftersom att de ska ha rätt att eh, säga nej till en hyreshöjning.
1: Det är ju en sanning med modifikation, ja. för man kan säga nej. Men då kan hyresvärden ta en inför hyresnämnden. Och i typ 9 av 10 fallen vinner hyresvärden. Ja. Så det är lite poänglöst.
0: Ja, men, men, men det är ändå liksom en ex, ett extra problem som man kan kringgå genom att bara inte renovera när de bor någonstans. Utan bara göra det när de
1: ja, ja, och det handlar ju också om att de renoveringar man gör som i, ja, inte är standardhöjande det får man ju bara öka med 3%. Så ja. det gäller ju att skicka in den där spisfläkten och feta hillorna.
0: Handdukstorken. Japp. Men, men det är ju intressant för att det, eh, det är ju en konsekvens av hyreskamper i Göteborg framförallt där folk kämpade emot just renoveringar som skedde när de bodde så har man sedan dess bestämt sig för att köra rullande rot istället att göra näringen när bor där så undviker man, kringgår hela liksom konflikten eh, och för personer som bor i de här husen så är kanske är ju det skönare. men den liksom gentrifierande processen fortsätter. Och det, det komplicerar lite att vara emot hela, hela frågan. Mm. Men, men det gör det bara så att man måste precisera vad man menar och utveckla ett nytt språk för att förklara det, antar jag.
2: Precis. När man pratar om att rullande rot då, utifrån Victoria Parks perspektiv är liksom en, boost, en social insats <laughs> <Ja>. <laughs> så bygger man ju det på någon slags här hemmasnickrad eh, teoretisk grund eh, som hänvisar till <laughs> lite olika lösrikta, eh, jag vet inte, som känns som att den bara... Ja eh, men ta typ någonting från den här gamla ekonomen Alfred Marshall och ta någonting från han den här amerikanen som hittade på det här med eh, eh, broken windows-teorin. Eh, eh, alltså att, eh, ja, men, att trasiga fönster typ, föder kriminalitet. Alltså om man eh, om det är liksom mycket skadigare i ett område så blir det på något sätt en, en negativ... Eh, spiral typ som föder mm. det här så kallade asociala beteendet. Liksom.
0: Vi har en, ett helt avsnitt om broken windows-teori, tror jag.
2: Ja. De, jag vet inte om det var han som, som liksom, eh, la grunden till den, men jag vet att han är ja, skitsamma. De här visar till honom. Han heter typ eh, Gladwell, tror jag. Mm. Eh, och någon gammal sociolog och du vet så här. Ja. Eh, så, de, så, de, ja, så tanken med Rullande Rot är ju att att det är positivt för hela området att höja hyrorna för då kommer det flytta in människor som har ett, som är rent socioekonomiskt är starkare än genomsnittet i området. Och då
0: det är, det är kul att de verkligen skiter i sina hyresgäster. De bryr sig bara om området liksom.
2: Ja precis och det bygger ju på den här tanken då om att um, om att utanförskap är liksom en, en spiral en självförstärkande process att det finns ett socialt arv i de här mm. områdena eh, som liksom, eh, hela tiden fördjupar det här socioekonomiska utanförskapet och att man måste eh, liksom in och bryta den onda cir cirkeln och det gör mm. man genom att eh, få en inflyttning av, av människor med mer pengar. Liksom. Mm. Eh.
0: Det är ganska ofta som det känns som att olika personer eller företag eller aktörer som agerar inom liksom, stadsomvandling har liksom en patologisk syn på, på sin stad Att det är så, här har vi de sjuka områdena här har vi ett sår som går igenom staden som måste läkas Precis. och så finns det de friska områdena ja, liksom ja man skriver ju typ så ja,
2: det här eh, man skulle kunna kalla det en positiv social smitta istället för en negativ <laughs> social smitta då som kanske är eller fallet i de här eh, områdena från början.
0: Det är det sjukaste återkommande temat i den här podden. Just den här patologiserande delen av det hela. Det började med första avsnittet och vi pratade om att läka samman staden <går> väldigt länge. Men vem är det som egentligen skrivit den här? <går>
2: <går> jag är så glad att du frågar. <går> det var ett tag sedan jag läste den här rapporten. Men idag så har jag försökt... Eh, eh, Alltså den här personen som har skrivit den. Han heter Också han jävligt har, anonymt namn. Ja, han är googlad på det sättet. Det finns mm. ganska många som heter så. Uh, han har jäckat mig hela dagen. Jag har verkligen <laughs> försökt hitta liksom, och göra någon slags biografi över honom. Det är han och en till person ska jag säga. Som är en uh, Någonting tror jag. Ja, skitsamma. Uh, han, uh, han är... Man hittar lite olika artiklar om honom. Till exempel från hyresgästföreningen har skrivit om honom. Eh, P4 Väst hade något inslag när han får prata. Och han presenteras liksom exakt... På alla de här Google-träffarna så presenteras han likadant. Vilket alltid är lite oroväckande. Typ, mm. För att det känns som att de bara... Ingen har liksom... De har bara kopierat. Så här. Eh, han presenteras som eh, nationalkonomen... Eh, som har arbetat i, i, i 35 år med... Eh, att forska om eller skriva om um, utanförskapets samhällskostnader. Han har skrivit en bok som har getts ut av förlagets studentlitteratur som handlar om just det här, alltså, vad, alltså att man sätter siffror på. Hans grej är ju att man sätter siffror, alltså hur mycket pengar kostar det för samhället att en person är i utanförskap. Och hur mycket kan man tjäna på att bryta det här utöverskapet då? När man läser den här rapporten som man har skrivit då för Victoria Park så blir man lite... Ja, men man börjar genast ifrågasätta typ, om han verkligen har... <laughs> ja,
0: det, det är inte direkt vetenskaplig forskning. <laughs>
2: nej, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt liksom löst allting. Och, och man undrar... Äh, ja, nej. Okej, okay. äh... men för ja, men, ah, ja, alltså lite så. Så hittar jag liksom ingenting som kopplar honom till något typ av eh, högskola, universitet eller någon annan vetenskaplig institution. <här> <här> förutom, ja, förutom det faktum att han ju har ett eget företag eh, som, som han har döpt till. <här> som heter Institute for socio-ecological Economics. Och, och det här företagsnamnet han, 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 det insinuerar det.
0: att det är ett riktigt institut, liksom. ja. det insinuerar att det är ja. en fakultet. Nästan. Och
2: han har, liksom han har fått uppdrag från Region Skåne och Malmö stad och han har suttit med i olika kommissioner. Och Då är det som att han presenteras med sitt namn och sen med det här företagets namn då, att han kommer ifrån Institute for bla bla bla. bla. Alltså, det låter ju det låter jävligt. som att det är ett institut. Liksom. Men det är det inte. Det, det är, är mest en konsultfirma liksom. Som
0: bara är sett <laughs> ja, um, att anställas.
2: Ja, precis. Så jag vill jättegärna veta mer om den där personen. Alltså jag blir bara mer och mer intrigad av hans historia liksom. För det är också som att alla de här Google-träffarna är verkligen typ från de... Alltså, okej, okay, det har ju också med Google och algoritmerna och väldigt att göra. Men jag har liksom inte hittat någonting som är äldre än typ fyra-fem år liksom. Och då är den, ja, men, jag vet inte, det, det, ja, det, är bara... det är ett mysterium liksom.
0: Ska vi fortsätta med nästa samtalsämne som då är mitt som är smart cities eh, som det är ett sådant ord som alla använder. Alla kommuner framförallt. Men som ingen vet vad det är riktigt. Men vad innebär smart cities? Smart cities är jätteluddigt. Smart cities är alltså smarta städer. Alltså en, stä en stad som fungerar smart. <laughs> Och vi lever nu i någon slags dum stad. Med smart menar man att det ska vara så att eh, företag i, i städerna, framförallt i Malmö så pratar man mycket om det här just nu. Så ska eh, entreprenörer och företag eh, agera eh, tillsammans med varandra. Istället för att konkurrera med varandra. Man ska liksom hjälpa varandra till att tillsammans eh, stiga. Snarare än att konkurrera mot varandra. Och bara några stiger. Så ska man liksom göra en gemensam insats. Om man till exempel har ett företag som skapar ett slags avfall, och ett annat företag behöver det avfallet, då kan de köpa det billigt från det första företaget. Eller eh, om, om ditt företag har en tjänst som också kan användas till ett annat företag så kan de till ett förmånligt pris köpa den av dig. Så man liksom tillsammans lyfter varandra.
1: En synergi. En eller? synergi. Syn <laughs> ja. Men eh, vad är det som är så konstigt med det?
0: Eh, alltså... Det, det, kommer, det, är, det är lite konstigt på många sätt. Men, men det första sättet jag tycker är konstigt är att man pratar också om smart cities som den klimatsmarta staden. Att man ska liksom minska utsläpp och sånt genom de här synergierna. Man minskar svinn och sånt. Eh, och, och det stämmer ju. Att det är för den lilla staden är det väl jättebra att, att det här avfallet från ett företag används i ett annat istället för att bara slängas. Men i praktiken så blir det ju bara att båda företagen sparar går med mer vinst. Och eftersom att vi lever i kapitalism så betyder ju vinst expansion. Och hela problemet med klimatet just nu är ju att kapitalismen vägrar sluta expandera.
1: Ja, man ska ju bli tvungen att liksom expandera sitt avfall. Ja. Alltså, det är ju... Ja. Det är
0: ju så här nollsummespel kan man väl säga. Det är lite så att går du med vinst, då är det inte bra för klimatet. För i slutändan så blir det ju bara brunkål och skit av det ändå liksom. så, För att pengar är en allmän ekvivalent. Det är inte, pengar är inte klimatsmart utan det går till olika saker. Eh, om du investerar och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, problemet är tillväxt. Det går liksom inte att lösa klimatet med en annan form av tillväxt.
1: Så du tror inte på grön kapitalism? <laughs> Nej, jag, jag gör inte det. Jag gör inte det. Men, <laughs>
0: <laughs> men, men, men en annan grej jag tycker är jätteintressant med det här. Eh, för det här, är ju, det här är ju liksom nyliberalism på allvar. Ja. Vi, vi börjar nå den punkten där nyliberalismen når liksom någon slags fullständig gräns. För när den är rimlig längre. Eh, för att nu är det liksom inte så att... För nyliberalism handlar ju i grund och botten om... Att man ska liksom ena de som äger eh, tillsammans med staten så att alla de ska hjälpa varandra. Och det här smart cities grejen är liksom egentligen bryter den med hela den kapitalistiska logiken. Där man tror på en osynlig hand och konkurrens. Där det är så att ditt lilla företag måste tävla med ett annat litet företag så att ni båda effektiviserar er själva till att bli det bästa ni kan bli. Nu har man istället ytterligare företag och ett annat litet företag ska hjälpa varandra tills ni tillsammans blir större. Och, och det är bara en så här intressant ideologisk utveckling där, eh, där det liksom blir att samarbete har blivit mycket mer centralt i liksom, den allmänna debatten. Men det är inte samarbete eller gemenskapande med, mellan människor, utan det är mellan olika entreprenörer och företag. Och det är, rent ideologiskt tycker jag det är intressant, för jag tror att det går att vända på den ganska lätt. Och säga, ja, absolut. Ni har också fattat det här att det inte är konkurrens som leder vägen framåt. Men ni har inte riktigt fattat det här med att det inte är samarbete mellan centerpartister. <går> utan mellan människor.
1: Ja, och jag tänker också liksom just på namnet smart cities. Mm. För alltså, det är ju inte smart companies eller liknande. Nej. Utan det är just city. Och, alltså, det känns ju som att mycket av det handlar ju snarare om att Ja, men dels att man inte riktigt ska fatta vad det går ut på. Man ska tänka mm. att det handlar om dagvattenshantering, och avfall mm. och gröna ja, men platser ja. de, och de, skit. De stora
0: satsningarna liksom.
1: Ja, men, och att det liksom inte hade riktigt gått att sälja in på samma sätt. För så fort man lägger till det här... Då, ja, men, ja, men så fort man lägger till uh, Ordet City så blir det liksom en samhällelig
0: förändring. Mm. Ja. Det är också intressant att liksom staden har blivit så tätt kopplad med det privata. Jag tror det historiskt är väldigt... Man, man blir extremt förstörd av sin samtid. Man kan liksom inte tänka hur det varit vart förr. Men jag har också extremt svårt att tänka mig att, att liksom staden som konstruktion har varit så tätt kopplad med det privata som den är nu. Att när vi pratar om staden så handlar det bara om näringslivet liksom.
1: Ja, eller i alla fall liksom sen typ renaissancen mm. så har det ju ändå funnits en väldigt strikt uppdelning. Det mm. återspeglar ju liksom vår lagstiftning. Alltså mm. som där det finns en tydlig uppdelning mellan det som är i hus och det som är utanför. Alltså den mm. offentliga platserna. Ja. Uh, men liksom ja, sådana här uh, privat uh, offentlig samverkan uh, mm. som många kommuner uh, håller på med nu. Det är ju ett sätt att lyckla upp. Mm.
0: Alltså, Ja. Där saker går in och ut i varandra, liksom. mm. typ som Malmö Live. Ja, verkligen. Som är då ett projekt byggt av kommunen tillsammans med eh, privata fastighetsägare. Men det är kommunen som står för ja. alla risker.
1: Men även liksom eh, ved och, eh, mm. och deras BDS och Lund
0: Ett samtalsämne som du lyckas återkomma till ja. varje avsnitt. Ja. <laughs> <laughs> Försök alltid <laughs> <laughs> in det där. Ja, det är bra.
2: Jag fattar fortfarande inte riktigt vad som är det smarta.
0: Nej, det smarta är det smarta är liksom att. Eh, det smarta är liksom att man gör saker. Att, att liksom oligarkin befästs. Att det, att det inte är längre är så att den är dold. Att det inte är så att företag eh, egentligen kommer överens om olika saker i olika bastuar och skaka hand. Och det är så gemintlig stämning. Mm. Fast man håller det hemligt. Utan nu är det rakt i våra ansikten och det är kommunen som stödjer det, att mm. nu kommer företagen till sams. Det har liksom blivit helt öppet. Det här, den här dolda processen där olika företag gör upp, gör upp om saker och skapar små, små, vad ska man säga, karteller eh, har nu liksom helt enkelt blivit, det är inte något vi skäms över längre.
2: Men det hänger ju, alltså jag kan jag inte så mycket om det här, jag kommer slänga ut det här ändå. Eh, Släng! Ja, jag slänger nu. Nej, men jag menar, det är väl det känns ju som att det är svårt att säga, men alltså det handlar ju om att man inte längre typ är så intresserad av att priskonkurrera med varandra. Nej. För att det är inte det som ekonomin går ut på. Eller inte, det är inte där man kan liksom öka, öka värdena, Nej. utan att handlar, det handlar om att ja. skapa <laughs> alltså,
0: klusterbildning. Som man säger inom geografin. <laughs>
2: Exakt. <laughs> ja.
1: ja, men jag tänker också att det smarta liksom, som man i för alla försöker projicera det utåt, är ju liksom i form av så här smarta typer av dagvattenlösning, smarta mm. typer, alltså resursanvändning helt enkelt. Mm. Och det är ju liksom man måste ju skilja där mellan vad som syns utåt och vad mm. det faktiskt innebär. Alltså, jag, jag vet inte hur många föredrag jag har varit på i typ. Inom landstyrelsen eller någon <laughs> kommun. Eh, det handlat... här säger mer om dig än om något annat. <laughs> ja, men liksom till och med... Jag och en vän var i Italien på en, eh, på en konferens eh, som handlade om allmänningen. Mm. Och eh, då var det konsulter från Sverige eh, som... Eh, alltså detta var kanske ja, men tidigt 2010-tal. Och då var det liksom konsulter från Sverige som hade skrivit liksom rapporter om eh, delningsekonomi och cirkulär ekonomi som var på den här eh, konferensen. För de hade liksom fattat att ja, men detta är ett ämne som kommer bli stort inom de kommande åren. Och liksom allmänningar är liksom ett sånt här progressivt ord man kan använda sig av. Så vi ska komma hit vi ska försöka nätverka och vi ska hitta andra konsulter. Och liksom så här riktigt riktigt stora Uh, alltså. Vad kallar man det? Uh, planerings, kan man, ja, men samhällsplaneringsföretag var oss liksom pumpa in pengar till den här konferensen. Så det satt liksom allt sist och alla som allmänningar i liksom en konferens som var betald av de största multinationella liksom, företagen. F ja.
0: Så det. Uh, Alltså det, eh, det är liksom ett för stort samtalsämne för den här podden. Men vill man lyssna på ett samtal om det om allmänningar och det gemensamma eh, så borde man lyssna på Apans anatomis avsnitt som heter Det gemensamma, som är jätte jätte Men... men men vi har inte så mycket mer att prata om, eller? Ja, vi måste prata lite om kommunfullmäktige.
1: Ja, det är ju det är ständigt höga aktuella ja. ämnen för den här podden. Hur går det med kommunfullmäktige?
0: Det blev Sossarna. Sossarnas stan.
1: Ja, det var ju inte så svårt att gissa oss ja, ja, Vi sig till. hade jättesvårt att gissa oss till. <laughs> jo, men, jo, jo, men man måste, om man ser på historien. Ja. Sossarna kommer alltid styra nästan. Ja,
0: det är sant. Men, men för, för Det som hände var att Eh, Liberalerna eller Centerpartiet, eller båda, jag minns inte. Båda. Ja, båda drog sig ur ett styre av M för att det skulle bli beroende av SD. Mm. Men allt det här är liksom egentligen ointressant. För allt kommer stå och falla med budgeten, ja. som kommer nu i slutet av november.
1: Och den veckan ingen vet hur det kommer Nej. bli. För där är ju alliansen och SD störst mm. tillsammans. Samtidigt som man kan ju tycka att det var konstigt om de, in, om de, alltså Centerpartiet och Liberalerna, inte släppte igenom en SOS-budget. Mm. För annars måste ju sos styra med en alliansbudget.
0: Mm. Ja, det är... Ja. Ja. Vi får hålla sig. Ja,
1: men det roligaste från uh, det här kommunfullmäktige där sos valdes, det var ju att en SOS- vänsterpartiets, miljöpartist, vilke, mm. vem det nu än var, hade lyckats att inte skriva Katrin, äh, ja, hennes namn är korrekt. Så det var bara en röst som inte räknades. Som hon förklarades. Ja,
0: hur? hur?
1: Det, är ja. Liksom, det finns två namn. Katrin eller Tobian, bara skriv Katte <laughs> eller Tobbe. Jag vet
0: inte. Jag vet att hade det varit jag så hade jag skrivit KSG För det har liksom av någon anledning blivit en förkortning jag använder.
1: Ja, och, ja man bara, hur kan det vara så svårt? Men det, det händer ganska ofta.
0: Alltså att, att det blir ohjältiga röster. Det händer ju i riksdagen också. Ja. Jag förstår inte riktigt hur det går till. Jag har en känsla av att hade jag det i riksdagen så hade det varit mina röster som blev ohjältiga. Men, men jag blir ändå så fundersam på hur det händer.
1: Ja. Ja. Vi kan bara spekulera.
0: Vi ja. har inte så mycket med oss. Det där var en riktigt svag spaning i slutet. Men det säger vi. Tack och hej. Jag
1: brukar bara göra någonting av ingenting. Koka en spik. som spik. Dirty old town, <laughs> dirty <laughs> old town. <laughs>